0: uma produção pod-podcast os clássicos do cinema Sejam muito bem-vindos aos clássicos do cinema. Eu sou a Monique e hoje vamos falar do filme Branca de Neve e os Sete Anões. Era uma vez uma linda princesinha chamada Branca de Neve. Sua vaidosa e perversa madrasta, a rainha, temia que um dia a beleza de Branca de Neve ultrapassasse a sua. Então, ela vestiu a pequena princesa com trapos e a obrigou a trabalhar como criada. Todo dia, a vaidosa rainha consultava seu espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E enquanto o espelho respondeu, você é a mais bela de todas, Branca de Neve ficou salva da cruel inveja da rainha. E então, o filme começa justamente no dia em que a beleza de Branca de Neve excede a de sua madrasta. Lançada em 1937 com direção de David Hand, o primeiro longa de animação da Disney conta com um vasto time de roteiristas. Dick Rickard, Otto Englender, Mary de Marys, Richard Creedon, Earl Hurd, Dorothy Ann Blank, Ted Sears, Webb Smith e Ferdinand Hopper. Com um orçamento estimado em mais de US 1 milhão e 400 mil dólares, o que desde a época já era considerado um valor grandioso para um filme, Branca de Neve arrecadou quase 185 milhões, tornando-se a produção de maior bilheteria até ser desbancado por o Vento Levou, em 1939. No elenco, temos as vozes de Lucille Laverne como a rainha e Hal Stockwell como o príncipe. Já no núcleo dos anões, Roy Atwell dá voz ao mestre, Otis Harlan ao Feliz, Scott Matrawa ao Dengoso, Billy Gilbert ao Atim e Pinto Kovig ao Soneca, Zangado e Dunga. E por último, mas não menos importante, temos Adriana Caselotti, que em um contrato restrito, eternizou sua voz como a de Branca de Neve. Já quanto ao visual, quem serviu de modelo para os Movimentos da princesa foi a atriz e dançarina Marge Champion. E agora, vamos falar da história em si. Importante lembrar que, assim como muitas outras princesas da Disney, Branca de Neve também é uma adaptação. baseada em um dos contos registrados pelos irmãos Green, podemos notar algumas leves diferenças entre a história, entre aspas, original, e o filme. A primeira coisa a se destacar talvez seja logo no início. Enquanto o conto nos dá uma leve contextualização sobre as origens da Branca de Neve, o filme nos leva diretamente aos 14 anos da garota, quando já estava aos cuidados da madra. Portanto, toda aquela cena de sua mãe costurando na janela, espetando o dedo com uma gota vermelha de sangue caindo na neve branca, contrastando a Eva no negro, simplesmente não existe no filme. Outra diferença se dá no clímax da história. No filme, o ápice se dá quando a rainha envenena a princesa com uma vermelha e apetitosa maçã. Mas apesar de tal fato também estar no conto, esta é, na real, a terceira e última tentativa da madrasta. Primeiramente, ela se veste como uma velha ambulante e tenta asfixiar a enteada com um corpete super apertado. Mas, por sorte, os anões chegam a tempo de soltar a peça antes que fosse tarde demais. Na segunda tentativa, enfeitiçou um pente que, ao entrar em contato com os cabelos da garota, imediatamente a pôs em sono, que seria eterno se não fossem os anões novamente, que notaram o objeto preso aos cabelos da princesa e retiraram, fazendo-a com que acordasse. A última tentativa realmente é a maçã, o que nos leva à terceira diferença mais relevante entre as obras. Enquanto no filme o antídoto para o veneno é o amor verdadeiro, no conto a ressurreição se dá de uma forma um pouco mais realista. Quando o príncipe encontra a branca de neve no meio da floresta dentro de um caixão de vidro, ele suplica para que os anões o deixem levar para que pudesse vê-la pelo resto da vida. Por incrível que pareça, os anões concordam, mas quando começam a mover o caixão, algum deles tropeça, fazendo com que a princesa desengasgue o pedaço de maçã envenenado que estava preso na sua garganta. Portanto, nada de necrofilia por aqui. Mas se essa troca foi um tanto quanto questionável, conseguimos entender e até justificar as diferenças quanto ao fim da rainha. No filme, ela acaba caindo de uma espécie de precipício enquanto foge dos anões. Já no conto, ela é colocada em sapatos esquentados em brasa e obrigada a dançar até a morte no casamento da Branca de Neve com o príncipe. Um tanto quanto bizarro para crianças, não é mesmo? Inclusive, caso gostem desse lado sombrio dos contos de fada, deixo a recomendação da série animada J.J. Villard's Fairy Tale, que deturpa completamente algumas histórias clássicas infantis, como Rapunzel, Pinóquio e até mesmo Branca de Neve. E ainda falando sobre referências, há pesquisadores que acreditam que houve de fato uma garota que inspirou o conto da Branca de Neve. Maria Sofia Von Wertal era uma baronesa órfã de mãe Que teve uma madrasta um tanto quanto dominadora E que não escondia sua preferência pelos filhos biológicos Elas viviam perto de uma floresta sombria Conhecida por abrigar ladrões e animais selvagens Existindo ainda, após essa floresta Uma mina onde era comum a utilização de mão de obra de crianças e anões As semelhanças, porém, acabam por aqui Por mais que seu pai tivesse uma fábrica de espelhos Nenhum deles era mágico e a baronesa não morreu envenenada ou engasgada por uma maçã. Na verdade, ela veio a falecer aos 71 anos e sua lápide pode ser encontrada no Museu Diocesano de Bamberg, visto que é historicamente significativa, pois na época do ocorrido as mulheres não costumavam ter suas próprias lápides. Mas terminadas as referências, vamos à importância da produção em si. Além dos inúmeros feitos conquistados pelo filme, como os já citados recordes de bilheteria e o título de primeira animação em longa-metragem dos Estados Unidos, é indiscutível a relevância e influência que a produção teve na história do cinema e da cultura pop. Com sua protagonista carismática, seus personagens caricatos e sua mensagem final de Felizes para Sempre, Branca de Neve e os Sete Anões inicia uma fórmula para as animações que irá se repetir por anos, justamente pela sua facilidade em conquistar o grande público. Sendo assim, a Disney, além de ter inovado em tecnologia, repaginou a forma de propagar os contos de fadas que já estavam tão enraizados no imaginário popular. O impacto da animação foi tão forte que acabou por se tornar a principal referência para a história. Tanto é que muitos não sabem das outras tentativas frustradas da rainha acabar com a princesa ou do final original, onde o príncipe tem quase nenhuma participação quanto à ressurreição da garota. A individualidade e características dos anões, por exemplo, não existia antes da produção e hoje é quase impossível pensar em Branca de Neve e não associar automaticamente aos seus sete companheiros com particularidades tão distintas this. E é importante lembrar que nada disso foi por acaso. Como declara Walt Disney, o conto Branca de Neve e os Sete Anões é conhecido e amado em praticamente todos os países do mundo. Os Anões são propícios para a nossa mídia de animações. A eles podemos conferir humor, não só no que diz respeito à sua aparência, mas também aos seus maneirismos, às suas personalidades, vozes e ações. Além disso, com a maior parte da trama acontecendo na casa ou nos arredores da casa dos anões na floresta, nós percebemos uma grande oportunidade oportunidade de introduzir passarinhos e animais com os quais já obtivemos sucesso. Portanto, seria um erro fazermos esse podcast sem um episódio dedicado exclusivamente a uma animação tão importante na história do cinema. E espero que você, que caso ainda não tenha assistido ao filme apesar de já conhecer a história, dê uma chance para a produção. E se já assistiu, fica a dica para que leiam os contos dos irmãos Green. Você pode encontrar a Branca de Neve e muitos outros no site greenstories.com com tradução para diversos idiomas. E agora, pra finalizar, que tal desafiar seus amigos a nomearem os Sete Anões da Branca de Neve? Caso eles não consigam, terão que ouvir nosso episódio e seguir a gente lá no Instagram, onde estamos como os clássicos do cinema. Dessa forma, além de nos ajudar a crescer, você também ganha alguém pra conversar sobre esse e os demais clássicos imortalizados aqui no podcast. E caso você ainda não tenha cansado de me ouvir, eu estou com a Isa lá no Horrorizadas, onde falamos de filmes um pouquinho diferentes desse Aqui. Focamos mais em filmes de terror com uma pegada independente e underground, e você pode nos encontrar na maioria dos agregadores ou então no site horrorizadas.com. Também estamos no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC. Mas então é isso. Espero que tenham gostado do episódio e nos vemos pela Podosfera. Tchau, tchau.